0: 12 horas 17 minutos, comenzamos una nueva edición de Noticias al Mediodía en este lunes que es 27 de diciembre del año 2021, en esta última semana del año. Actualizamos la información para todos ustedes. Vamos ahora sí con la información, el ex coordinador del GACH, el Grupo Asesor Científico Honorario, Rafael Radi Dijo esta mañana en diálogo con En Perspectiva que Uruguay está pasando por la cuarta etapa de la pandemia donde hay un aumento sostenido de casos que puede hacer saltar el Tetris y perder el rastreo de contagios.
1: Esta cuarta fase, con el inminente ingreso de Omicron, uno lo que esperaría es que los casos aumenten. Mm. Entonces psicológicamente tenemos que estar preparados a que eso puede pasar. También tenemos que estar preparados para tratar de impedir que eso pase para que genere una ola muy grande, un poco la discusión de marzo, abril, mayo del año pasado. Ola va a haber, porque nosotros en aquel momento nos sincronizamos con la región. Pero el tema es la altura de la ola. Y la altura de la ola va a dar un, un, una proporción X de hospitalizaciones y fallecimientos, pero también va a dar muchas disrupciones en el funcionamiento social. Pensemos si se empieza a contagiar el personal de la salud, que está pasando en varias instituciones a nivel internacional. Empiezan a caerse equipos de cirugía, equipos de tratamiento intensivo, eh, puede afectar otros servicios públicos. Ha pasado en países, los bomberos, la policía, en fin.
0: Radi advirtió que a este panorama también se le suma el COVID prolongado, donde los infectados van a persistir con síntomas y secuelas incluso luego de haber superado la infección, aunque enfatizó que son mucho más leves en aquellos que fueron inmunizados con las vacunas.
1: Las vacunas funcionan, no están logrando bloquear, sobre todo si uno tiene solo dos dosis, la infección por Omicron. Por eso la tercera dosis para el caso de Omicron es una herramienta fundamental y ahí sí hay que alentar a que vayamos hacia esa tercera dosis para frenar el ingreso de Omicron. Eso no va a ensanchar la barrera inmunológica contra Omicron. Pero esas personas vacunadas que puedan infectarse no van a tener un curso grave de la enfermedad, en principio, este, pero pueden quedar... ...con síntomas este, incómodos durante muchos meses.
0: El ex coordinador del GATS dijo que aún no hay que hablar de la post -pandemia, ...sino que hay que seguir actuando con prudencia. Si hay alta circulación viral en el verano... ...otra vez vamos a tener problemas con el inicio de clases, afirmó.
1: Se nos puede encontrar con la entrada de Omicron... ...aumento de movilidad en febrero, la inminencia a comienzo de las clases... ...y tener una película que no va a ser la misma que la del año pasado... Porque estamos en otra etapa, con mucha gente vacunada. Pero eso no quiere decir que no sea distorsionante y desde el punto de vista sanitario no sea preocupado.
0: Por último, Radi insistió en que las autoridades deben ser más claras sobre la situación de Uruguay.
1: Creo que los gobiernos tienen que emitir mensajes que sean mucho más claros en términos de que estamos en una situación inestable y vuelvo a repetir nuevamente esto que aprendimos de Fernando Paganini, de respetar la inestabilidad. Estamos entrando en una fase de la pandemia que está dificultando asuntos a nivel del planeta. Entonces, por un lado, a nivel del discurso público, tiene que quedar mucho más claro en qué etapa estamos. Hay medidas que habrá que ver cómo funcionan, que se están tomando, flexibilizaciones, que habrá que ver cómo, cómo es funciona. Que... Entonces, ahí, bueno, hay un asunto que tiene que ver desde la comunicacional, que tiene que ver, y después está, bueno, de lo que cada uno de nosotros aprendió. Creo que hay mucha gente que sabe, eh, digamos, este, eh, cómo atenuar o mitigar esto. Eh, si se promueven situaciones de relativo descontrol, este, lo que va a pasar es que la ola va a ser muy grande y va a ser muy distorsionante.
0: Por su parte, el virólogo Gonzalo Moratorio dijo esta mañana en Rueda de Prensa que el aumento de casos es el indicio más fuerte de que la variante Omicron ya ingresó al país. Afirmó que hay que tener planes de contingencia, pero sobre todo aprender de lo que ocurre en otros países.
2: Esperamos a correr de esta semana, poder confirmarlo, pero creo que el indicio más fuerte que hay es el cambio en la dinámica de la epidemiología ...hay que pensar que hoy estamos creo cerca de 4.000 casos activos... ...2.000 se concentran en Montevideo... ...una positividad el día de ayer de cerca del 8%... ...es algo que, que cambió, ¿no verdad? Cambió de forma totalmente abrupta... ...y lo cual se ha visto una vez que una variante nueva... ...ya lo aprendimos, lo vimos con, con otro tipo de variantes... ...como fue Gama, la ante, anteriormente llamada P1... ...y estamos viendo que esto ocurre en otros países...
0: La tercera dosis es fundamental para frenar el avance de Omicron, aseguró Gonzalo Moratorio. El cambio es total, dijo. A partir del ingreso de la nueva variante, se puede esperar un pico de casos entre enero y febrero.
2: Eh, la tercera dosis es fundamental y, 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 y hay estudios de la vida real en donde el, el cambio es total. Tal vez habría que que pensar si existe, y basándose en evidencia, si se puede de alguna manera acelerar la misma, cortar los tiempos de la misma, para que más personas tengan este blindaje.
3: ¿Se puede esperar el mayor pico de casos en plena
2: temporada? Sí, se puede esperar un pico de casos en, en, sí, entre enero y febrero, y esperemos también un comportamiento de los mismos como se ha visto en otras, en otras localidades, que, que sea de una duración ojalá de no más de un mes y medio, una cosa así, y que los mismos casos no repercutan necesariamente en, 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 en o estén acoplados a muertes y hospitalizaciones, pero siempre hay que pensar que una, un virus, por más, si, si se ratifica, porque estamos aprendiendo que el mismo más leve infecta a muchas personas, un, un pequeño número de, 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 de hospitalizaciones dentro de un gran número de infectados es, es un gran número, y, y independientemente de eso, ya una única persona es, es más que importante y hay que, hay que cuidar la vida de, de cada persona.
0: Los casos activos de COVID-19 llegaron ayer a 3.967, 37 más que en la jornada anterior y 163 más que el viernes. El reporte del Sistema Nacional de Emergencias indicó este domingo la detección de 282 casos nuevos en 3.505 análisis, lo que elevó la positividad a 8%. Esa tasa tuvo un incremento constante en los últimos 7 días. El domingo pasado había sido del 2,9%. El promedio de la última semana se ubica en 4,8%. 8%. En todo el país, el promedio de nuevos contagios es de 12 cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. El último informe oficial no reportó fallecimientos atribuidos a la enfermedad. En los CTI hay 25 personas con COVID-19, lo que representa el número máximo en los últimos 7 días. Ante el aumento de casos en el departamento de Salto, la Intendencia resolvió suspender hasta el 3 de enero la realización de bailes. El Intendente Andrés Lima prometió el viernes las máximas sanciones, incluyendo fuertes multas económicas y clausura en caso de incumplimientos. Hace minutos, en perspectiva, el Intendente dijo que, de momento, ninguna de las fiestas planificadas para Navidad y Año Nuevo fueron pensadas en espacios abiertos, sino que eran semicerrados y entendieron que esto podía representar un riesgo.
3: En el fin de semana había había dos bailes, sobre todo en particular dos bailes, en donde en cada uno de ellos se habían vendido más de 2.000 entradas. Bueno, se consideró que el riesgo era era muy pero muy elevado, por eso se, se le planteó a los empresarios de la noche suspenderlo, que lo hagan algún tiempo eh, en cuanto a la situación mejore, con un aforo más limitado y en lo posible si lo pueden hacer al aire libre en su totalidad. Acá es muy común, por ejemplo, que se pueda conseguir alguna chácara, que se pueda hacer al aire libre, y bueno, eso da otra seguridad que hacerlo en lugares semicerrados.
0: Sabemos que no fue una situación del agrado de la gente ni de los empresarios, pero se entendió que era necesaria por la realidad sanitaria del departamento, aseguró el intendente. Además, este sábado fue desarticulada en la ciudad de Salta una fiesta clandestina con más de 100 personas. Consultado por si emprenderán acciones legales contra los organizadores, el intendente afirmó lo siguiente.
3: Antes de la fiesta clandestina, también una situación de mucha irresponsabilidad. ...es decir, toda la población estaba sabiendo las medidas que se, que se tomaron... ...la solicitud que se hizo de apoyo a la población... ...y la circunstancia de que se haya organizado una actividad de este tipo... ...una fiesta clandestina, sin comunicar al comité... Eh, ...no tomando ningún tipo de precaución... ...bueno, amerita de que en el caso de la intendencia seremos severos. La policía también en este tipo de situaciones... ...la policía lo que hace es, es como parte del procedimiento anota los nombres y documentos y demás datos de cada participante de la fiesta clandestina. También eh, llega un detalle de los organizadores y eso inmediatamente lo pasa a la justicia penal. Junto con eso, la Intendencia también va a hacer su descargo. La Intendencia hará también, eh, elevará antecedentes. Y bueno, veremos en definitiva qué es lo que decide el Poder Judicial.
0: El Ministerio de Salud Pública emitió una ordenanza que obliga a las mutualistas a dar atención post-COVID a las personas que estuvieron internadas por esta enfermedad en un plazo de entre 7 y 10 días. La cartera entiende que es necesaria la adopción de medidas extraordinarias para garantizar el acceso a la atención médica de los pacientes post-COVID. Sostiene que en muchos casos necesitan una rehabilitación integral que permita la reducción o eliminación de las secuelas que deja el virus. Por esto, publicó el marco normativo que obliga a las instituciones a dar consulta a los pacientes post-COVID en menos de 10 días desde la fecha en que la solicitó. Las especialidades en las que tendrán prioridad serán medicina interna, neumología, cardiología, neurología y fisiatría. Cuando se trate de personas que estuvieron internadas en centros de tratamiento intensivo en C.T.I.), el plazo máximo de espera será de 7 días. 12 horas 28 minutos, vamos con más noticias del ámbito nacional. El Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado en el que manifestó que no comparte el cierre decretado por la justicia de la mutualista Casa de Galicia y lo calificó de inconveniente e inoportuno En el comunicado, las autoridades sanitarias expresan que la justicia no tuvo en cuenta que había cientos de personas internadas que necesitaban ser estabilizadas previo a su traslado. En el texto agregan que sorprende que los fundamentos de la decisión no sitúen el foco de atención en la situación económico-financiera de la institución sino en una inusual defensa de la actuación de la sindicatura y principios principalmente en dirigir críticas al Poder Ejecutivo y a ACE, que valga la pena recordar. Son las instituciones que se están haciendo cargo de la situación asistencial. El Ministerio de Salud Pública ha sido el principal preocupado y ocupado en mantener en funcionamiento a Casa de Galicia y fue por eso que dispuso la investigación administrativa, puntualizó. A su vez, señalaron que nunca se retiraron por voluntad propia de la gestión, sino que fueron desplazados por la justicia 34 días después de iniciada la intervención. La cartera puntualizó que durante su gestión en la intervención, priorizaron la situación asistencial y adoptaron un rol negociador y conciliador, mientras que las sindicaturas propusieron una serie de decisiones que no se podían compartir, como era aumentar el pasivo de la institución. En Casa de Galicia se rehabilita hoy la atención en policlínicas que se suma a los servicios del sanatorio, cuya continuidad fue asegurada por ACE desde el momento mismo del cierre dispuesto el jueves por la justicia de concursos. En esta jornada habrá una serie de reuniones políticas sobre el destino de la institución. Esta mañana el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, recibió una delegación de legisladores del Frente Amplio, que les llevó la propuesta que plantea la incorporación de la estructura de la mutualista, su personal y los usuarios a la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ACE. Como plan B, se propone que sea absorbida por otros prestadores privados a través de una distribución regulada. La Federación Uruguaya de la Salud convocó para este martes un paro nacional por 24 horas en el sector en solidaridad con los trabajadores de la mutualista. A través de un comunicado el gremio volvió a responsabilizar de la situación a la imprudente e inconsulta decisión judicial. Esa decisión será apelada por los funcionarios de la clausurada institución, así se decidió el viernes en asamblea y resta por definir si será en una acción conjunta con los afiliados. Por el momento, según comunicaron las autoridades no habrá traslado de socios a otras instituciones. ACE será cargo de los servicios en el periodo de transición cuya duración no está definida su presidente Leonardo Cipriani procuró transmitir tranquilidad a los funcionarios Cipriani afirmó el objetivo primordial que tenemos es garantizar la atención médica de todos los pacientes de casa de Galicia a los funcionarios transmitirles tranquilidad que ya está la plata para los salarios y que antes del 6 de enero van a tener el pago del aguinaldo Seguimos adelante con más información el primer ingreso masivo de turistas a Uruguay de cara a la temporada de verano provocó colas de más de 6 kilómetros y hasta 3 horas de espera en el puente general San Martín. Así lo indicó Telemundo en base a datos de la Gendarmería Argentina. El 90% de los ingresos fueron turistas de ese país. Los funcionarios uruguayos atienden a los visitantes en tres carriles, con 8 casetas, y el trámite en promedio lleva una hora por vehículo. Según informa el país, muchos de los visitantes se aglomeraron a la entrada del puente en las primeras horas del domingo, suponiendo que el horario era restringido. Desconocían que el trámite puede realizarse durante las 20 24 horas. El subsecretario de Turismo, Remo Monseglio, aseguró que se está dando el ingreso de turistas extranjeros de poder adquisitivo alto y medio alto que piensan en dólares, aseguró. Como indicio de esta tendencia, señaló que todas las amarras del puerto de Punta del Este en Maldonado están reservadas y prepagadas para la temporada. El presidente Luis Lacalle Pou retornó ayer de madrugada de la República Democrática del Congo, donde compartió las fiestas navideñas con los soldados uruguayos que integran la misión de paz de Naciones Unidas en ese país. El mandatario viajó el jueves en un avión privado que hizo escala en Recife, Brasil, y llegó a Kigali, la capital de Ruanda. Allí tomó un vuelo de las Naciones Unidas que lo llevó a la ciudad de Goma, en el Congo, donde se encuentra el batallón Uruguay VI. Según informó Telemundo el jueves, el primer tramo del vuelo se realizó en una aeronave prestada por el empresario argentino Francisco de Narváez se optó por esa solución porque según explicaron las autoridades, hacerlo en un avión de la Fuerza Aérea implicaba un gasto excesivo. Esta decisión generó críticas desde Cabildo Abierto. El senador de ese partido, Guillermo Domenech, dijo a la diaria que hubiera preferido que la calle realizara el viaje en un avión de línea, ya que así no genera objetivamente ninguna obligación con quienes prestan o facilitan la aeronave. En el Congo y vestido de uniforme militar, la calle Pau visitó un orfanato que cuenta con el apoyo de los soldados uruguayos. Por la noche compartió la cena sin protocolos con los cascos azules. El sábado, día de Navidad, mantuvo una reunión con las autoridades de Naciones Unidas y visitó el contingente de la Fuerza Aérea que está apostado en misión de paz en la ciudad de Bukabu, desde donde luego emprendió el retorno a Uruguay. Durante su visita, la calle Pau dirigió un discurso a los cascos azules uruguayos.
2: Como Presidente de la República y como Mando Superior de las Fuerzas Armadas, con mucho gusto venimos a pasar esta fiesta con ustedes, con esa gran familia que es nuestra patria, que es el ser oriental. Como testimonio de entender el sacrificio que se hace sobre todo en estas fechas tan importantes y siempre es bueno sentirse acompañado.
0: Más noticias del Panorama Nacional. A partir de este lunes aumentan las frecuencias en el transporte interdepartamental y suburbano. Según el Área Metropolitana del Ministerio de Transporte serán 1.633 salidas desde Montevideo. Las frecuencias se mantendrán hasta el 6 de marzo. Son 80 salidas más con respecto al verano pasado. A diferencia del año anterior, no habrá aforo en las unidades. El refuerzo en la recolección de residuos en los días previos y la asistencia de motocarros durante el día de Navidad permitieron evitar en gran parte de Montevideo un desborde de los contenedores de la ciudad. La Intendencia activó en la noche del domingo el servicio de recolección normal, que no había funcionado por el feriado. En las horas previas a la Navidad, la Comuna recibió 303 solicitudes de retiro de contenedores, un número considerado normal. La Comuna recordó que está a disposición de la ciudadanía un servicio a través de WhatsApp, que es el 092 250 260, para denunciar anunciar eventuales desbordes en los contenedores. A ese número se deberá enviar la foto del contenedor, ante lo cual la Intendencia se compromete a acudir y retirarlo. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Mañana martes 28 habrá un paro en toda la Banca Oficial de Montevideo y el área metropolitana. Será a partir de las 13.30 sin atención al público. Así lo comunicó a AEBU ante el fracaso en las negociaciones por la renovación del convenio colectivo en el sector. El jueves, en tanto, la paralización afectará a las dependencias de Colonia, San José y Soriano. El martes 4 de enero será el turno de Maldonado y Rocha y el miércoles 5 Paysandú, Salto y Río Negro. Una mujer de 68 años murió calcinada tras el incendio de su vivienda en el barrio de Maroñas. El fuego afectó la totalidad de una precaria vivienda, según informó la Dirección Nacional de Bomberos. Una vez controlado el incendio, la policía y bomberos se encontraron con el cuerpo de esta mujer. Vecinos de la zona aseguraron que la fallecida vivía sola, no tenía luz eléctrica y que se alumbraba con velas. Por esa razón, la principal hipótesis es que un descuido provocó el fuego, según indicaron desde bomberos. Personal de la prefectura del puerto de Mercedes busca desde la tarde de ayer a un joven de 20 años que desapareció en las aguas del río Negro. Testigos informaron que el joven se encontraba en el lugar con su familia y se metió al agua para intentar rescatar a un perro que no podía salir por sus medios. Poco después del ingresar al río, dijo que no hacía pie y desapareció de la superficie. La búsqueda continuó hasta la puesta del sol y se retomó esta mañana. El reporte enfatiza que esa zona del río no está habilitada para baños. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República 43 pesos con 35 para la compra y 45 con 55 para la venta Esta es Radio Mundo, 1170 AM Viva la radio 12 horas 40 minutos, rápidamente vamos al programa internacional en Noticias al Mediodía. Nos vamos a Chile, donde... Se superó los 39.000 muertos por COVID-19 al sumar 29 nuevos fallecidos y en momentos en que la pandemia lleva semanas estabilizada y gran parte de la población objetivo ya ha recibido su dosis de refuerzo. Las autoridades sanitarias de Chile informaron que en las últimas 24 horas los fallecidos totales desde el inicio de la pandemia llegaron a 39.013 y los infectados a 1.790.000 personas tras detectarse 1.511 nuevos casos. Debemos cuidar los avances que tenemos y para eso es muy importante que mantengamos las medidas de autocuidado, dijo el ministro chileno de Salud, Enrique París. La pandemia, que tuvo su pico más grave entre marzo y junio pasados, obligó a confinar una vez más al 90% de la población y lleva más de tres meses bajo control, con una tasa de positividad que no supera el 3%. La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 8 y 26% para la comparación de 7 y 14 días respectivamente. Chile ha desplegado una de las estrategias de vacunación más exitosas que alcanza el 91% de la población objetivo con dos dosis en su mayoría con la vacuna china Sinovac, pero también Pfizer, AstraZeneca y CanSino. En Italia, el sector turístico pidió hoy ayudas al gobierno para paliar las consecuencias de las últimas medidas aprobadas para contener al coronavirus que han supuesto numerosas cancelaciones o cambios solo en el periodo navideño. Un informe de la mayor patronal del país avisa que de los datos desastrosos para el turismo italiano en todo 2021, con un desplome de 60 millones de llegadas y 120 millones de pernotaciones respecto al 2019 en la prepandemia. Pero solo para las vacaciones entre Navidad, Año Nuevo y el Día de la Epifanía, el 6 de enero... De los 25 millones de viajes programados por los italianos, hace solo pocos meses 5 millones han sido suspendidos y 5,3 millones acortados. A esto hay que sumar las cancelaciones en los restaurantes del país debido al temor de la variante Omicron que se extiende sin freno y el cierre de las discotecas hasta el 31 de enero decretado por el gobierno de Mario Draghi. En Alemania, la ONG Sea-Watch anunció que rescató un total de 270 migrantes en el Mediterráneo. Había unas 180 personas a bordo de las dos lanchas neumáticas que fueron rescatadas a unos 70 kilómetros de la costa libia, según dijo un portavoz de la ONG. La tripulación de Sea-Watch se ocupa ahora de unos 270 migrantes en total, tras un primer rescate el viernes por la mañana de 93 migrantes que se encontraban en aguas internacionales al sur de la isla italiana de Lampedusa. Cerramos con deportes. La Asociación Uruguaya de Fútbol dio a conocer los 30 nominados al mejor jugador del año, además de la formación ideal para la temporada 2021. La votación se realiza a través de las cuentas de Twitter e Instagram del Campeonato Uruguayo. El sistema para elegir a los jugadores es el de dar un me gusta. Los que tengan más serán los ganadores. Se contarán los votos hasta las 12 horas de mañana martes 28 de diciembre.